0: Hola, buen día, estimada audiencia. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra primera emisión del pod podcast The Economic Momentum. El día de hoy nos acompañan Jesús Rivera Mariana Nogueda e Ivana Bandek. El tema que discutiremos a continuación ha sido de gran debate y ha recibido diversas críticas a nivel estatal como por parte de vecinos de México, Estados Unidos y Canadá. Indudablemente, resaltaremos las implicaciones de la reforma energética y lo que significa para México la aprobación y la ratificación de esta propuesta, que modifica tres artículos constitucionales, así como nueve transitorios. Dando un parámetro general de la reforma energética, planteada por el presidente López Obrador, esta iniciativa busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, conocida por sus siglas CFE, actual empresa del gobierno mexicano. Todo ello con el fin de alcanzar una soberanía energética y en sí dar otro rumbo a la reforma planteada en 2013 por el presidente Enrique Peña Nieto, la cual el actual presidente de México consideraba que simbolizaba el modelo neoliberal y desfavorecía a Pemex, así como la CFE. Por tanto, la actual iniciativa representa una baja de posibilidades al sector privado para abastecerse de energía de manera independiente, es decir, establece un alto al autoabastecimiento y concede al Estado una oportunidad para la explotación del litio. No obstante, es preciso evidenciar dónde se concentran las principales preocupaciones. Si bien... Cientos de amparos han sido emitidos ante los tribunales por parte de empresas, así como organizaciones ambientalistas, en oposición a esta reforma y sus predecibles consecuencias. Por ello, la primera cuestión que nos gustaría analizar es la siguiente. ¿Cuál sería el impacto de esta reforma en cuanto al TEMEC? ¿Y qué fricciones presentaría en la relación de México con Estados Unidos y Canadá?
1: Este, bueno, el Temec y algunos tratados comerciales relacionados están tratando de poner un freno o de terminar con la reforma energética de la 4T. Con palabras del director Luis de la Calle, de la consultora de la calle Madras Mancera, especializada en asuntos públicos y economía de México, proponer que la CFE provee el 54% de la energía de todo México es una total violación de muchos tratados comerciales en los que México participa. México no tiene reservados los derechos de la generación y comercialización de electricidad en los tratados En cuanto a, en, en cuanto a acuerdos, el TEMEC, el TIPAT y el Acuerdo Comercial con la Unión Europea Ninguno de estos contiene una reserva que permita a México tener el derecho de la reforma energética El incumplimiento en el TEMEC solamente establece un antecedente que podría llegar a la terminación del mismo acuerdo Algo que tendrá, sin duda alguna, efectos catastróficos para el país y hasta podría llegar a afectar la relación de amistad que se tiene con la esfera norte del continente americano. Cuando se habla de relaciones de amistad entre países, lo primero que se viene a la mente son dos cuestiones, la guerra y el comercio. Actualmente no tenemos ninguna guerra y no se ve que vaya a existir una a un este, periodo cercano. Entonces... Eh, el comercio es lo que mantiene apegado a países y gobernantes. Si se llegara a terminar el TMEC, uno de los acuerdos más importantes históricamente hablando para México, Estados Unidos y Canadá, las consecuencias para cada uno de los países puede ser inmensa. Llegar a un, puede llegar a un nivel que no podemos ni imaginarnos a día de hoy. Inversiones de muchísimos años destruidas, esfuerzos para la integración de la región desapareciendo, el debilitamiento de los lazos entre los países miembro, la desaparición de organismos reguladores, la cancelación de proyectos de infraestructura entre países son algunas de las principales secuelas que podría llevar la reforma energética de la 4T de México. La libre y sana competencia entre diferentes empresas de los sectores públicos y privados no solamente es necesario para una buena economía, es más bien indispensable para la seguridad energética y la comp competitividad dentro del mismo país. La importancia de la, de la inversión de empresas privadas que siguen activándola es de vital importancia para la economía de algunos países, de estos países, y más para México.
0: Totalmente relevante lo que mencionas, y justo prestar atención a esta relación de México con sus vecinos, y pues más que nada, esta relación que tienen con Estados Unidos y Canadá, y lo que podría llegar a significar, ¿no? Y en cuanto a un nivel estatal, eh, yo creo que es importante resaltar que ciertos analistas han comentado que la soberanía energética no es un sinónimo de seguridad eh, energética. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado debe de orientar el suministro de energía de forma sostenible tanto para el medio ambiente como para la economía y dentro de los lineamientos y compromisos internacionales. Por eso creo que es súper importante que se preste atención a que esto podría llegar y dar consecuencia a un incumplimiento del TEMEC. Y ante este lado, quiero también adentrarme a, a este tema de la seguridad energética y analizar cómo y qué aspectos plantea la reforma energética que se prevén como una amenaza para el medio ambiente y, y cómo podríamos señalar este tema de, de esta de este suministro de energía de manera más sostenible y sustentable?
2: Bueno, sí, va justo como mencionas, uno de los aspectos en los cuales ha tenido mayor críticas esta reforma es en el aspecto ambiental, pero para poder entender las implicaciones ambientales que plantea esta nueva reforma a la ley, es importante tener presente los antecedentes de la liberalización del mercado energético en México, con la reforma del 2013, ya que uno de sus principales motores era la creación y otorgamiento de licencias a empresas que buscaban ofrecer mayor eficiencia energética en el país. Esto con un menor impacto ambiental en comparación con sus competidores ya establecidos, tales como la CFE, Pemex, etc., Además de que buscaba favorecer el uso de energías renovables, tales como la hidroeléctrica, la eólica y la solar, principalmente. Asimismo, la reforma energética del 2013 se había convertido en el mayor aliado del sector privado, eh, quien buscaba explorar nuevas tecnologías generadoras de energía en México, y dar la oportunidad de implementar recursos eficientes y amigables con el medio ambiente, dejando atrás el uso del petróleo y de las energías fósiles, como desde los años y desde las décadas pasadas se venía haciendo. Además, cabe recalcar que el petróleo y las energías fósiles, los hidrocarburos, son una parte importante de la economía mexicana. Entonces, esto evidentemente representaba un gran reto para para la economía mexicana, pero también una gran oportunidad, porque recordemos que México eh, en cuestión solar es un país que a lo largo del año cuenta con, con eh, energía solar, cuenta con un clima apto para este tipo de, de nuevas oportunidades eléctricas, ¿no? Pero, sin embargo, la participación del sector privado representó una competencia directa para la CFE y para otras empresas paraestatales y ocasionó que estas empresas buscaran mayor eficiencia, eficiencia en su suministro de energía. De manera que el actual presidente Andrés Manuel López Obrador presentó esta contrarreforma de la cual estamos hablando, de esta reforma energética, la cual implica, implica la estatización, eh, la restauración monopólica, la inducción de contaminación y daños a la salud pública, la violación de acuerdos comerciales internacionales, justo como mencionaba Jesús, la violación de tratados ambientales y de cambio climático, la planificación central y la concentración inusitada de poder en una sola mano, es, es decir, que concentraba todo o pretende concentrar todo el poder energético en un par de empresas estatales. Asimismo, eh, representa un bloqueo a la inversión y a las empresas privadas, y se podría decir, y ciertos medios de comunicación lo manejan como una expropiación indirecta de este tipo de energías, además de un contubernio entre Pemex y la CFE. Justo como tú mencionaste, esto consiste en modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales y básicamente eh, trata de bloquear la generación de las empresas de energías limpias con la finalidad de eliminar la competencia para las CFE. Dentro de unos, unas implicaciones particulares, eh, se podrían mencionar la violación al t al Tratado con Europa y al Tratado Transpacífico en la región de, de Asia principalmente, también eh, puede implicar que México tenga que salir del Acuerdo de París y abrogar la Ley del Cambio Climático y la Ley de Transición Energética Además de crear el riesgo de sanciones comerciales a México y de aranceles de carbono, que evidentemente afectarían la economía nacional, eh, también eh, podría desaparecer la Comisión Reguladora de Energía y la Col Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y eh, uno de los puntos más importantes es que se, se cree o, o, pues, uno de los panoramas que que es más, eh, que, que, que muchos medios de comunicación y muchos críticos a esta reforma han imaginado, es la nacionalización de todas las actividades económicas relacionadas con la transición energética, de manera que podría haber una fijación arbitraria de precios y de tarifas por parte de la CFE, los cuales implicarían subsidios gigantescos que acabaríamos pagando todos los mexicanos. Y bueno, en, en síntesis y para ya no alargarme tanto, esto evidentemente es, una, es un retroceso a todo el avance que se había tenido para conducir a México en, hacia las energías limpias, hacia un panorama más amigable con el medio ambiente, al seguir los acuerdos este, internacionales a los cuales México se había suscrito, y también representa una pues, catástrofe diplomática, se podría decir, y también económica, porque a lo largo como justo podemos ver con lo que mencionó Jesús y con lo que acabo de mencionar, muchos de los eh, acuerdos y mucho de la participación que México había tenido en, en el ámbito internacional pues se ve afectada tal como los tratados que mencionamos, y especialmente el TEMEC, que es uno de los tratados más importantes no solo para México, sino de toda la región eh, norteamericana y del continente americano también. Entonces, creo que es una cuestión que se debe analizar y que evidentemente pues, no se tiene que dejar a la ligera, de todo, gracias, bueno, a causa de todo lo que está ocasionando, tanto ambiental, diplomáticamente y económicamente.
0: Claro, totalmente. Muchísimas gracias, Jesús y Mariana, por, por platicarnos de estas dos cuestiones muy importantes para México, tanto en la relación justo con, sus, con los demás países de América del Norte y pues a la vez qué, qué implicaría esto para la vida y para la población mexicana, ¿no? Eh, y en sí, regresando un poco. Justo a este término que se busca bastante para esta reforma energética de soberanía energética, Entonces es importante tomar en cuenta que se debe de hacer por el bien común de la población y tener como base pues, la, la dignidad de las personas. Y claro que sí, sin, sin llegar a la violación de acuerdos internacionales, que es muy importante. Y justo pues, enfocarnos ahora en esta seguridad energética a la, que, a la que México también ha venido esforzándose a lo largo de los años. Eh, los gobiernos han tenido que recurrir a, a nuevas formas, no solamente de beneficiar, como estábamos mencionando, pues a la empresa privada, sino que a la vez a la población en general. Y yo creo que ese es el punto en donde deberíamos de centrarnos de ver cómo esto podría ayudar en sí a, a México en general. Y, y si bien, pues tenemos que estar atentos a cuál va a ser el escenario parlamentario, ¿no? ¿Qué va a suceder en, en, estos, en estos próximos días y qué va a seguir sucediendo, eh, pues nada, en este sexenio? No sé si gustan mencionar un poco más de sus conclusiones.
2: Sí, pues a mí solo me gustaría mencionar que es importante no solo ver en el presente, este, sino también ver en el futuro, ¿no? Cuáles son las tendencias internacionales. Eh, podemos ver que el mundo se dirige hacia las energías limpias, se busca pues este desarrollo sostenible, ¿no? Y yo creo que es importante que las autoridades también eh, consideren eso, eh, más que la soberanía sino ver el bien común justo como tú lo mencionas y cuáles son las alternativas energéticas que más favorecen al país a veces podemos pensar que al ser un país petrolero eh, no sé o sea eh, se podría generar un mayor beneficio pues explotando este tipo de energías pero eh, yo creo que sí es importante plantarse nuevas oportunidades que sean más benéficas tanto eh, socialmente, no hablando de términos eh, ambientales y sostenibles, eh, para con la sociedad.
1: Sí, justo como dices, este, hay que ver a futuro, ¿no? Más que nada. Este, México ya ha tenido un periodo donde le da el cierto monopolio de, de algunos servicios a, a algunas empresas priva, este, de, privadas entonces este vemos vamos a ver el mismo caso con la CFE la CFE va a tener el monopolio de casi el 54% de la energía de, de todo México entonces eh, para el consumidor normal qué que ¿esto qué va a tener como consecuencia? ¿no? Lo vemos desde el punto de que la CFE va a poder eh, dar el servicio que ellos quieran bajando la calidad y hasta subiendo los precios para el consumidor promedio y esto obviamente para un mercado este, entre comillas que se quiere hacer competitivo es, una completa, este, es un completo fracaso ¿no? cuando un mercado tiene varios competidores que tienen el mismo, eh, las mismas oportunidades para poder desarrollarse en el mismo vemos que la competitividad hace que el mismo producto mejore, mejora su calidad y mejora los precios para cada, eh, para cada consumidor. Entonces, al dar el monopolio a la CFE, vamos a ver que el producto va a bajar la calidad y va a subir el precio. Eso va a ser eh, de plano algo que va a pasar. Ya tenemos eso muy claro. Eh, también va a haber otras, otras consecuencias que pues, ahorita mismo no podemos estar... Eh, especulando, pues no tenemos la, la información necesaria, pero sí podemos eh, asegurar eso.
0: Muchas gracias. Sí, y ahora pues debemos justamente enfocarnos en los días próximos que vienen y, y saber que el gobierno va a enfrentar este panorama y va a necesitar de dos tercios del Senado eh, y de la Cámara de Diputados para para continuar con esta con esta aprobación entonces creo que es muy importante pues estar atentos eh, creo que es necesario tomar en cuenta todas las consecuencias y todo lo que ya hemos mencionado, creo que son grandes implicaciones y, y es importante saber que ya traemos, bueno ya México trae ciertos antecedentes y, y es importante justo darse cuenta eh, de, lo que, de los cambios que traerá y, y por qué también cuestionarnos el porqué de tantas empresas privadas y organizaciones ambientales eh, y todos esos amparos que han llevado a los tribunales. ¿Y qué nos dice esto? Entonces, justo, pues los invitamos a, a seguir investigando, cuestionando y analizando, porque es un tema que será recurrente, eh, que seguirá platicándose, debatiéndose, pero es importante saber que, que cada uno tenemos un papel importante a la hora de hablar y, y, y tocar este tema. ¿no? Entonces, muchas gracias nuevamente por sintonizarnos en este podcast de Economic Momentum y esperamos la próxima eh, continuar con un nuevo tema